0: Čas sa opäť posunul v kalendári, v čase premiérovom nám svieti stále 20. aprílový deň, v čase reprízovom už môžete mať niečo úplne iné, ale ja sa odrazím práve od tohto dátumu a keďže máme krátko po desiatej, tak sa nám blíži aj čas obeda. Bolo by zaujímavé ho stráviť s viacerými ľuďmi, pri niektorých to už žial aj práve vďaka 20. aprílovému dňu. Možné nie je, a to vie, ako by to vyzeralo, keby sedel oproti nám a niečo konzumoval napríklad Johann Christoph Denner, to bol svojho času nemecký nástrojár a vynálezca klarinetu, ktorý zomrel 20. apríla 1707. V tento deň nás opustil aj Andrej Sládkovič, známi to slovenský jednak aj básnik, ktorý vošiel do histórie. Veselo by mohlo byť s Benny Hillom, ktorý zomrel v roku 1992 alebo aj s hercom Antonom Mrvečkom, ktorý nás opustil pred 31 rokmi, prípadne s Vlastimilom Brodským. Jeho odchod sa všeobecne rozšíril pred 14 rokmi. Nie, nebude tu ani jeden, žiaľ už nemôže byť. Bude tu Peter Planieta. Nebudeme síce priamo obedovať spolu, ale rozprávať sa snáď môžeme. Pekný dobrý deň do Bratislavy.
1: Pekný dobrý deň, pozdravujem
0: vás. Tak som rád, že v tejto chvíli sa opäť spájame. Nebude to o očnom kontakte, len o, o tom ušnom, Aj keď som sa niekde dozvedel neviem, či sa s tým dá súhlasiť, že keď má niekto nasadené sluchátka, napríklad z Walkmanu, ale aj teraz ja v štúdiu, a počas jednej hodiny sa mu môže zvýšiť v ušiach počet baktérií vraj až o 700%. Napriek tomu podstupujem to tradične a rád, pretože mám výborného spoločníka. Vy budete mať pri uchu len telefon, takže môže byť, že tých baktérií bude o polovičku menej, ale oni sa k nám dostávajú aj iným spôsobom a to prostredníctvom kon nejakých tých potravín. Máte to prebádané, že ako to je s baktériami, čo sa týka stolovania?
1: Tak, čo sa týka stolovania, to moc neriešim, alebo čo sa týka v dnešnej dobe, tak človek sa nachádza v obrovskom vírusovom a bakteriálnom prostredí. My keď sme raz riešili, lebo máme doha biorezonančný prístroj, takže sme riešili UCR-y mrle, to znamená, že pozerala manželka, ako kde všade sa nachádzajú mrlé. A napríklad naša medicína vie u detí zistiť mrlé až vtedy, keď sa objavia na konečníku, čiže keď si tam vytvoria kvázi ako základňu. Ale ona vždy tak 2-3 týždne dopredu, vždy mala tie mrle úplne po celom tele. A kebyže necháme ich ako keby sa rozmnožiť do tej úrovne, že si sú schopné si vytvoriť základňu. A tak by si ich potom, až naša medicína, vedela zdiagnostikovať. A tak toto je so všetkým a so všetkými baktériami, parazitmi. A ja sa vždy usmievam, lebo napríklad naši predkovia toto v živote neriešili, že aký vírus, aká baktéria, aký patogen, preto, lebo oni v podstate s nimi žili v súlade. A tým, že my sme do jedálnička pustili cukor a, pustili, a vytvorili sme si, ja tomu hovorím, sklenené pekla, tak sme a snažíme sa doma vytvoriť obrovský sterilné prostredie, používame chemické prostriedky na to, aby sme zničili všetky baktérie. A ľudia ako asi najväčšiu traumu, kde vedia, že tie baktérie sa nachádzajú, sú záchod. To je vždy zábavné pozorovať ženy, keď idú zo záchodu, z verejného, akým spôsobom lakťami a a, a, akým spôsobom otvárajú dvere. Ale tak či tak ja som počul nedávno nejakú štúdiu, že je dokázané, že ľudia sa obávajú napríklad toaliet, že aké sú tam baktérie alebo iné mikroorganizmy alebo nejaké vírusy ale pritom, že mobilný telefón a klávesnica počítača, ktorú používame dennodenne, má dvestokrát viac baktérií a patogénov na sebe ako záchodová doska. To znamená, že aj keď človek zoberie napríklad že malú potrebu, a prečo všetci, keď sa bavíme napríklad aj o urinoterapii alebo o moči a, a o, o, o malej potrebe, tak ľudia sú všetci zhnusení, preto, lebo od detstva sme dostávali obrovské vzorce, že fuj, bol si na záchode, uh, chod si umyť ruky, ja ťa nebudem mať rada, ne- nedám ti pusu, nepodám ti ruku. Čiže my sme dostali všetci obrovské negatívne reakcie na, napríklad na malú potrebu, ale pritom, uh, keď zobereme naši predkovia, uh, keď sa poranila ruka, tak keď sa spýtate akékoľvek babky, detka, prababky, tak každá babka vám povie, že keď ti tečie krv z prsta, porezal si sa, tak rýchlo si ocikaj. To znamená, že ten moč má obrovské liečivé a harmonizačné účinky. Samozrejme, keď to niekde stojí, tak tam vznikajú rôzne také zápachy, ale ja mám aj doma knihu urinoterapia a to bola asi prvá kniha, ktorá bola pre mňa bestseller, lebo... Keď zoberieme aj tie staré mesta, keď idete do takých tých historických miest, kde sú ešte pôvodné stavby, tak vidíte pred tými stavbami také ako keby nádoby. Niekto by povedal, že kvetina, že ľudia tam pestovali kvietky, ale to tak nie je, lebo á, ľudia tam vylievali moč, ktorý m- m- vtedy nemali kanalizáciu, takže tam vyliali moč a chodil taký voz, ktorý to zberal a potom za mestom napríklad ľudia práli veci tým. To znamená, že moč sa dal používať na rôzne veci, ako umývanie vlasov, pranie. A ja aj ľuďom na kurzok vysvetľujem, všetci máte taký ten nejaký zvláštny pocit z toho, že moč a fuj a zle, ale skúste si raz urobiť takú, jed, taký jednoduchý testík, že večer si, keď pôjdete s paním, ocikajte ruky a ako keby, keby si to kvázi krémujete, a zistíte fakt, že, akú jemnú pokošku, že takú jemnú pokožku ste v živote nemali a manželka tým, že bola kozmetička, tak keď mala napríklad ženy, ktoré mali veľmi problematickú pleť, tak oni presne robili to, že si nacikali trochu do pohára, naliali na ruky a urobili si kvázi z toho pleťovú masku a potom išli spať, samozrejme, že to manželovi nepovedali lebo ten by im pusu nedal, ale ale je to o tom, že fakt ten moč ako keby sa odparí a vôbec vám nesmrdia ruky, ako keď je to na záchode, že taký ten pachuť toho záchodu. A najlepšie ja vždy ľuďom hovorím, že vyskúšajte a a otestujte. A máme, hovorím, x klientov, ktorí napríklad toto vyskúšali. Manželka má, má ženy, ktoré si moč používali ako terapiu na tvár, keď mali aknoznú pleť a ten stav sa obrovsky zlepšil bez toho, že by museli kupovať strašne drahé krémy, ktoré len potláčajú problém dovnútra a vôbec nerieši.
0: No, už si to viem predstaviť, ako teraz nenápadne bude posluchač, ktorý nás monitoruje večer vstupovať na tohaletu, bude tam riešiť veci, ktoré v tejto chvíli radíte. Ono je veľa dô- možností, ako môžeme narábať s našim súkromím a, a využívať to, čo sa v nás nazbiera za určité obdobie ja som desi čítal, že ak by sme nepretržite napríklad vypúšťali plyny zo seba, že 6 rokov a 9 mesiacov takéto číslo bolo niekde zverejnené, takže by sme vyprodukovali toľko plynu, že by jeho energia sa mohla vyrovnať aj energii takej jednej atómovej bomby.
1: Človek je. Nie... A toto je tiež úžasná informácia, ale človek je neuveriteľný. <rý> že to
0: je veľmi dôležité inak pre najbližšie obdobie.
1: Hey, hey. No to, to vidíte niekde aj vo, vo filmoch, alebo niektorí ľudia to na internácie skúšali, že zapaľovali s prepačením prdy. Áno,
0: áno, a, tankový prapor, tuším, že tam sa to objavilo.
1: A, a robili rôzne takéto veci, ale fakt je to, čo ja zistujem za xx rokov toho, že študujem ľudské telo že aké neuveriteľné my máme schopnosti a aké máme neuveriteľné dary, ale aj ako sa vieme úplne extrémne rozbiť a rozladiť, lebo keď zobereme a bavíme sa o plynoch, tak sa, keď zobereme dnes, dokázané, že ľudia keď zomierajú, tak to je najväčší toxický odpad sveta. Nič tak dnes prírodu ako napríklad cintoríny, lebo ľudské telo je obrovská schránka chemických látok a keď človeka potom pochovate a rozklada sa v zemi, tak on obrovsky toxikuje vodu, lebo to je obrovská kumulácia toxických látok. Jeden doktor, keď som bol na prednáške pana Lipkeho a on rozprával, že normálne prišli asi top veci za ním a on hovorí, že a vy máte v krvi všetky veci, ako plasty, čo ja viem, umalú hmotu, chemické látky. A oni povedali, to vôbec nie je pravda, veď my robíme rozbor krvi stále a tam nič z toho sa nenachádza. A on vraví, ale vy si robíte taký povrchný, taký základný rozbor, ale nerobíte hlbkový. A on keď im zobral krv dvom, trom, ktorí boli že dobrovoľníci, aby im ukázal, že to je pravda, tak keď im urobilo tú hĺbkovú analýzu krvi, tak zistili, že fakt v krvi mali napríklad plasty, olovo a proste kopec toxických látok, ktoré my denodene prichádzame, už len keď zobereme, že ľudia si kúpia bagetu na pumpe, a zabalenú v plastovej folky. Tak okrem toho, že tá bageta je chemická, okrem toho, že tá bageta sa vyrábala, a nástroj, ktorý je natretý chemickými látkami, ale výrobca neurčuje, že toto v pečive je. A okrem toho, že proste je tam nejaká maslo chemické, horčica alebo niečo, zelenina chemická, tak ešte sa do toho pribalí ten obal a ešte, aby toho nebolo málo, tak to tým čiarovým kódom ožiaria. Takže proste to je taká kumulácia chemických a toxických látok že samozrejme potom prírodzená reakcia tela je to, že keď prídete do prostredia, kde dneska vidíte vonku z bytu, tak máte obrovské množstvo vírusov a baktérií. Po prípade robíte vo firme, kde je klimatizácia, takže to je takisto ďalšia kumulácia takých tých baktérií. A potom tie bakterie alebo tie patogény, keď vstúpia do tela, tak si povedia, to je pecka pozri, tu má chémie, tu je hnojisko, tu je odpad, koľko tukov tu má, no to, a, a teraz tie zápaly vďaka cukrom, ktoré on papa, no tu sa bude mať ako vraj, no to je pecka, tu budem bývať, čiže každý parazit sa snaží si hostiteľa, takého, u ktorého sa bude mať dobre. Samozrejme, on nevlezie do človeka, ktorý zdravo je, a aj keď vlezie, tak hneď rýchlo uteká od neho, lebo povie, toto je žobrák, veď on tu nemá nič, žiaden zápal, žiadne tuky naviac, čo ja tu budem robiť, z čoho ja budem žiť. A radšej preskočím na susedách a teraz tu kýchol, tak skočím susedovi, lebo ten vyzerá taký, že bude pre mňa optimálny. To znamená, že je zbytočne sa obávať toho, robiť si nejakú a špeciálnu hygienu, lebo tak či tak ja nehovorím, že človek má byť a, hnilý, že sa nemá umývať, že nemá dodržavať základnú hygienu, ale vysvetľujem to, že v prostredí proste v kľučke, e, na kľučke, ktorú chytíme, keď ideme niekde do obchodu, alebo kdekoľvek na toalete, alebo k čokoľvek, alebo len nám niekto podá ruku, ktorý ktorú podal s človekom, ktorý bol na záchode a ten si nemusel umyť ruky. Čiže to by sme museli fungovať ako Michael Jackson, ale aj tak mu to nepomohlo. Čiže jeho život bol tak, či tak krátky. A ja vždy ľuďom hovorím, že netreba vôbec riešiť to, ako keby takú prehnanú hygienu a presahnaný strach, či už z kľúčiek, z toalety, z kýchania v autobuse. Jediná vec, ktorá funguje, je, že posilnite svoj imunitný systém Telo bude čisté, a harmonizované a potom baktérie, vírusy a patogény nebudú mať šance na to, aby vás položili. A to je presne môj prípad, že ja, kým som o tomto nevedel a nemali sme doma biorezonančný prístroj, tak ja vždy, keď som išiel tankovať na pumpe, tak som si ruky neumýval, normálne som jedol, že ja viem, pšenový knedlík rukami s tempehom lebo som bol vedený v tom v detstve, že čo ťa nezabije, to ťa posilní, takže si budem posilovať imunitu. Ale potom, keď som zistil, že sú nejaké parazity a, a nejaké baktérie, no tak a išiel som prvýkrát na prístroj biorezonančný, lebo som bol zvedavý, teda v akom stave to mám, tak som bol tak s malou dušičkou, lebo hovorím, fúha, za tých 5 rokov takého, Uh, ako nedávanie asi pozor na to, že pred jedlom si treba umyť ruky, aby boli čisté, tak, uh, to, vraj, no, tak to telo asi bude v, v, dosť rozladené a možno tam budú aj nejaké parazity a nejaké rozmnožené vírusy alebo baktérie, o ktorých nemusím vedieť. No a pani, keď ma posadila na prístroj, tak hovorí, že fúha, keby bol každý klient taký, ako ste vy, No tak som šťastná, lebo vy tu v podstate nič nemáte. A, a mne potom cvaklo, že to bolo presne obdobie, kedy ja som jedol úplne skoro žiaden cukor, skoro žiadne ovocie, žiadne sladkosti. Mal som veľa zelených potravín, zelenej zeleniny, jačmeňa, chlorely a preto tieto potraviny vytvorili zásadité prostredie. To znamená prostredie, v ktorom žiadny vírus, patogéna, baktéria sa nemá priestor rozmnožovať, lebo ona potrebuje kyslé. Čiže návod nie je to obávať sa, že ne, nezoberem tvoj telefón, lebo počul som, že tam je obrovské množstvo baktérií, alebo nebudem písať na tvojom počítači, lebo kedy naposledy si detoxikoval svoju klávesnicu na počítači, no asi nikdy, lebo vyzerá hrozne. Takže a, toto nie je tak, že žiť v strachu, a, ale žiť v súlade s prírodou, a príroda, aj v prírode, aj drávec, keď si pozriete prírodopestné filmy, nikde v prírode neuvidíte, že drávec si napríklad vybere zdravú srnu. Dravec si vždy z tých srn vybere najslabšieho jedinca, lebo vie, že toho ľahko chytí a toho potom môže zožrať a nemusí miniať toľko energie. A takisto to je aj s ľuďmi, že každý vírus a každý patogen a každá chrípka napadne toho slabého. To nie je o tom, že teraz je chrípková ep- epidémia, alebo bude chrípková epidémia a kolega kýchal a mal ležať doma. Nie, kolega vám len ukázal, že máte slabý imunitný systém a máte s tým niečo robiť. Lebo ja sa roky hýbem medzi ľuďmi, ktorí sú chorí, no chodia mi tu chorí, kýchajú, smrkajú. Ja niekedy, aj keď dcera donesie niečo zo školy, a to teličko nie je úplne v rovnováhe a má nejaké soplíky alebo, alebo aj nejakú chorobu, tak bez problémov do ne, dojem po nej jedlo bez toho, že by ma to položilo. Prečo? Lebo tá imunita je silná. A toto je to, čo by mal každý človek urobiť, snažiť sa zosilniť svoju imunitu.
0: No, telo človeka je samozrejme počas toho života veľmi často skúšané niektorí napríklad to robia iba vďaka šošovici a fazuli a tak toho dostávajú do pohybu. Dosť často je tam aj to kýchanie, ktoré ste spomínali, dokonca som niekde začul, že keď sa nám podarí silno si kýchnúť, tak sa nám môžu zlomiť aj rebrá, že vraj.
1: No áno, ale to je zase, keď sa zlomia rebra, tak je to len dôkaz toho, že mám slavné obličky a keď zobereme, ako ľudia kýchajú. Ľudia, ktorí sú na sladkom, na ovoci, tak oni kýchajú papci, papci a úplne tak teniučko, čiže ako takýto rachod vám nič nemôže urobiť. To je to, to jak čívava, keď šteká, tak je to také malé krpaté, nikde ho není vidieť, len nejaký malý zvuk vychádza a ľudia, ktorí majú v sebe veľa yangu, to znamená on keď kýchne, tak pomaly záclony odfúkne a alebo je to obrovský reu, keď sedí vedľa toho žena, takého o, yangového človeka, tak proste sa väčšinou tie inové z- ženy zláknú, že jo, jo, ako si ma vystrašil, a to si človek len kýchne. V podstate ten také, že raz za čas, keď si kýchnem, tak to je ako keby taký, že yangový venkel, že človek uvoľňuje nejaké možno malé prepetie, ktoré v tom tele je, a preto vám nás niečo se uh, poškrábe alebo za svrby a preto kýchneme. Ako náhle už začíname kýchať ďaleko viacej a ďaleko častejšie, tak už je to reakcia. Buď uh, sa oslabuje imunita a základ imunity máme v hrubom čreve a najviac hrubé črevo oslabuje uh, číslo 1 sú sladkosti alebo cukry, jednoduché. Číslo 2. TOP sú mliečné výrobky a číslo je t- väčšivo. Meso v rámci zanášania a blokovania hrubého čreva až na tretom mieste, to znamená ľudia, ktorí jedia meso so zeleninou, majú ďaleko menej problémov ako ľudia, ktorí jedia meso s chlebom a najviac problémov majú ľudia, ktorí jedia meso chleba a k tomu žiadnu zeleninu. Lebo to sú proste kombinácie, ktoré výrazne blokujú hrubé črevo a aj ženy, ktoré si myslia, že ja meso nepapám, chlebík nepapám, ale milujem syriky, tak si zoberte, že syr je po cukre, druhá najsilnejšia potravina, ktorá vám najviac oslabí hrubé črevo, zahliení a prekyslí organizmus a samozrejme potom imunita nemôže fungovať.
0: Netreba sa ale zase nejak stresovať, keď sa nám začne kýchať, lebo nemusí to byť len o blížiacej sa chorobe, alebo o prítomnosti niečoho, čo je pre nás dráždivé, Niektorí kýchajú len preto, že na slnko a to svetlo im potom spôsobí, že teda dvakrát, trikrát za sebou si kýchnú a mali by sa chrániť aj pri práci, ja neviem, s chemickými práškami, sprejmi alebo v prašnom prostredí, lebo aj tam sa to môže podariť. Dokonca tu boli také fámy, že kto sa bojí, že mu vyskočia oči z jamúok. Ok pri kýchaní, tak by si ich mal zavrieť, ale ono, ja som si ešte nevšimol, že by niekto kýchol s otvorenými očami, to tak automaticky.
1: Určite, alebo nech si da potapať kevkuliáre a spomôcť
0: Áno, <neújdu> mu ďaleko.
1: <laughs> Hej. Ale, ale to je zase o tom, že a, keď zoberieme a, slezina, a, má schopnosť drzať všetko pokope. To znamená, ak ľudia majú slabú slezinu, tak čokoľvek sa môže uvoľňovať. A vznikajú napríklad modriny, že žena sa buchne o roh stola a už má na nohe veľkú modrinu, že praskne žilka. To je jednak sleziny, ale jednak slabosť aj systému. Čiže ak to je silné, pevné, tak sa nediejú takéto zvláštnosti a človek nemusí riešiť. Samozrejme, kýchanie je jeden z výborných, to, čo som povedal, že je taký ventil toho organizmu. Naši predkovia aj v niektorých filmoch sme videli, že tabačik, chytráčik alebo v rozprávkach, že si šňupali, aby si kýchli, aby to prepetie uvoľnili. Takisto toto sa nám môže stať, keď napríklad sypeme do jedla čierne korenie pomlete, lebo to je také jemné alebo aj keď škoricu ja presýpam, tak je taký jemný prášok, že aj keď si človek dáva pozor, tak do nosa sa určitá časť dostane a vtedy kýchnete. A samozrejme, ako aj naši predkovia vždy hovorili, že keď si kýchnete raz, tak je to na zdravie. Keď si kýchnete dva, tak je to na šťastie. Keď si kýchnete tretíkrát, tak je to na lásku, keď štvrtý, tak na peniaze. Takže aj u nás doma vždy, keď si aj cera kýchne, alebo manželka, alebo ja, no, tak vždy to je na zdravie, na šťastie, na lásku, na peniaze. A keď, ale už to nie je zase o 5 minút to isté. To znamená, ak sa to už začne to kýchanie v nejakých intervaloch opakovať, tak je to buď to, že mi niečo vadí, že moje telo je precitlivé. Ale moje pľúca sú energeticky slabé. Prečo sú slabé? Lebo je slabé hrubé črevo. Aj teraz, pred dvoma dňami som sa rozprával s jedným pánom a on tiež mi rozprával príhodu, že mal známeho, ktorý mal problém s hrubým črevom. Neriešili to, do sa snažili opra- to potlačiť, nejaké kožné veci ale to bol problém hrubého čreva, nevyriešili to, tak šup, objavili sa mu dýchacie problémy. To znamená, pľúca hrubé črevo sú prepojené orgány a keď viem, že mám problém s kýchaním, tak to môže byť nejaká alergia a alergia je vždy, keď zoberieme z duchovného hľadiska, tak je otázka, na koho som alergický alebo na čo som alergický. To nie je, že na prach, ale väčšinou je to o tom, že možno na nejaké situácie, možno na svoju robotu som alergický, možno na manželku, možno na deti, možno, čo ja viem, na svoje auto môže byť človek alergický. A to telo, keď to neriešime, tak sa začne prejavovať a začne riešiť to tá duša, aby sa toto upratalo. Ja sám, keď som mal senu nátku, tak to bolo samozrejme záležitosť nejakého duchovna že čo mi v rámci duše vadilo a toto keď som pochopil vyčistil a samozrejme upravil jedalniček to znamená ja dneska mám stále senu nádchu ale je to sena nádcha ktorá sa v živote neprejavuje to znamená je potlačená a nie že potlačená ale prestal som ju úplne vyživovať čiže jej preja ona funguje dneska na 0,05% a keby som začal jesť mlieko, cukor, bielu múku čo sú tri najhoršie potraviny, ktoré podporujú všetky alergie a hlavne dýchacie. To je to, čo som spomínal na začiatku, že najviac oslabuje hrúbe črevo a tým pádom aj pľúca cukor, mliečne výrobky a pečivo. Takže ak niekto má senunátku, ak niekto má alergie, dýchacie, keď má niekto problém s astmou, tak nech si kľudne vyskúša vyradiť tieto veci a úplne nejesť. A toto som ja urobil, ja som najskôr 5 rokov chodil po doktoroch, že ma testovali ako zvieratko, na čo som alergický. A po 5 rokoch ma to prestalo baviť. Tak som začal čítať knihy a zistil som, že ktoré potraviny podporujú a oslabujú hrubé črevo. A zistil som, že cukor, mlieko, biela múka alebo cukor mliečnej výrobky a biela múka, všetky mliečne výrobky, aby som bol presný, lebo ľudia povedia, ja papám len jogurt. A jogurt je čo? No to je mliečný výrobok, no tak, tak sa nepýtajte, alebo ja pápam len siriky, a sirik je čo? Je, je to mliečný výrobok. Akýkoľvek mliečný aj kozí výrobok je mliečný výrobok a je to živočišná potravina, ktorá zahlieňuje hrubé črevo a tým pádom, keď ho zahlieniuje, blokuje jeho fungovanie a, a oslabuje tým pádom aj dýchanie a potom sa tieto veci môžu prejaviť. Takže ja som prestal jesť cukor, mlieko, bielu múku. Urobil som to vo februári a v máji, čo bude o chvíľku, kedy prichádza sezóna senej nádchy, tak som ju nedostal a to bolo behom a, jedného roka, jednej sezóny a vyriešilo to len cukor, mlieko, bielu múku. A nedávno som mal aj jednu pani, lebo ja som potom písal takýto článok, že ako sa zbaviť dýchacích alergií. No a tá páni urobila presne to isté, že prestala jesť tri mesiace pred sezónou cukor, mlieko, bielu múku. Čiže keď tak mala dovolené jedno jablčko denne a už iná žiadna sladkosť, nie že sladká kaša s nejakým sirupom alebo z agave, ovsené vločky a potom po obede jablko. Nie, ona mala dovolené, že keď kaša, tak do kaši jedno jablčko a stačí. A žiadne mliečné výrobky a žiadne pečivo a jej sa stalo presne to isté, čo sa stalo mne, že v rámci sezóny alergiu nedostala a potom mi písala o nejaké dva roky, že viete, pán Planeta, ja dodržiavam tú vašu dietu vždy pred sezónou, 3 mesiace, keď je alergické obdobie, tak nejem cukor, mlieko, bielú múku a cítim sa výborne. No a po sezóne ja už nie som taká uh, zodpovedná a nie, nie som taká striktná, ako ste vy, a tak občas si dám aj tie iné veci. Aj vrem, ale to nie je o striktnosti. Ak viem, že mlieko, a cukor a pečivo môjmu telu robí zle, tak ho doňho nepúšťam. Ak ja by som mal susedu alebo kamaráta, ktorý mi bude robiť zle v mojom vlastnom dome, tak ho vyhodím a v živote ho už viac nepustím k sebe. Ak niekto má... Ja aj keď na prednáškach sa bavím so ženami a spýtam sa máte nejakú v rodine návštevu, ktorú nemusíte a oni no jasné, že máme a ako často ich púšťate k vám no väčšinou vôbec radšej ideme k ním na návštevu alebo radšej sa stretneme von lebo ona keď príde s deťmi to narobia taký bordel ešte mi porozbíra aj minulé veci tak ja ich domov nepustím no a to isté je aj s potravinami ak viem, že tie potraviny môjmu telu nerobia dobre, tak ich tam nemám čo púšťať. A nie, že tak, že občas.
0: No a v prípade toho kýchania, ale tomu sa netreba nejak extra brániť, lebo sú aj také, m, pri, m, také informácie, že keď sa niekto, keď si niekto kýchne, tak povediac, bez zábran, tak z neho môže vyletieť aj dostatočne veľký počet baktérií.
1: No to určite sa deje, ale keď človek kýcha, tak minimálne by, keď kýcha, tak si mal zakryť uh, proste tie otvory, kade ja ten kých letí, keď to tak ľudovo povieme.
0: <laughs> kých, to je pekne vysklonované. Ale A, zvyčajne no, sú to ústa.
1: Áno, tak zvyčajne, ale tak sú aj ľudia, ktorí si ústa zapchajú. A aby kých ide kýcha... z
0: ktorej strany potom?
1: A z, potom z nosa.
0: A aha, našťastie, stále to zostáva pri hlave.
1: Áno, ale potom je problém, že ak v nose sú hlieny, tak to vyzerá zvla- dosť zvláštne. Takže preto, preto <laughs> som to povedal tak, že podľa toho, aký o- otvor si zakriju, a určite nie je správne si ako zapchávať nos a zavrieť ústa. Lebo potom je to tak, ako keď... S prepačením mi teraz napadlo, ale tým, že je to také... Že... No <laughs> tak, ako keď, si, ke- keď si človek predne v zavretej miestnosti... Tak... Tak je to podobná reakcia. A, takže aj ten kých by mal niekde proste prúdiť. To znamená, keď a, som niekde v spoločnosti, no dobre, tak si zakriem a, otvory a, a kýchnem si, snažím sa tichnúť potichšie, ale zapchať si nos, to určite nie je dobré. Ja si sám pamätám, že občas som to robil, keď som, bol, keď som mal ešte slabšie obličky a bol som v spoločnosti. Prečo hovorím slabšie obličky lebo slabšie obličky sú o strachu, to znamená, čo si kto pomyslí o mne, keď ja tu budem, čo ja vem, na prednáške kýchať. No tak e, som si zapchal nos, e, privrel ústa a to bola fakt šleha. Hmm. To znamená, že niekedy si to vyskúšajte, že keď si zapcháte otvory, že pomaly vám ako keby ide vytlačiť
0: Je to niekomu, taká, kto má... taká detonácia vo vnútri domu.
1: Presne tak. Takže toto určite nie, nepatrí medzi zdravé verzie. Je lepšie si kýchnuť, samozrejme, keď to je ústami, tak si zakriem ústa, aby to, čo z toho vychádza v rámci toho tlaku, aby sa nešírilo do celej miestnosti a aby som ne, neopľul ľudí, lebo niektorí ľudia tak kýchajú a potom to vyzerá, ako keď stojíte v sprche. A, a ešte keď sú v, v hrdle hlieny, tak s kýchom liet, letie aj niečo iné. Takže tam si toto treba, aby to bolo v rámci spoločnosti nejaké, nejaký bontón, aby to nebolo ano, ano. o tom, že... Č- ano, človeku...
0: ale, ale tá úľava.
1: No áno, a práve preto to treba nechať prirodzene prúdiť. A keď sa bavíme o týchto veciach, tak v rámci zdravia je prirodzené. a aj naši predkovia hovorí, kto grga a prdí s prepáčením ten si zdravie tvrdí takže ani napríklad zadržiavanie vetrov nie je správne, to znamená ale keď človeka veľmi nafukuje tak zase je to záležitosť sleziny a trávenia, vôbec nič to nemá spoločné so strukovinami a takisto aj kýchanie proste raz za časy je úplne v poriadku a je to zdravé a nie je to vôbec, že toto napríklad džentlmeni uh, alebo dámy nerobia a to znamená, to je proste ventil organizmu a to je ako na tlakovom hrnci, máte ten, uh, to, čo sa tam točí, alebo odkiaľ si číta tá para, to znamená, keď ten tlakový hrniec má pretlak, tak odtiaľ si to uvoľní a takéto, takýmto asi spôsobom funguje aj naše telo. A keby ten tlakový hrniec nemal ten ventil a my nemali to kýchanie, tak by nás možno niekedy uh, roztrhlo, lebo proste ten tlak by chcel ísť nejakým spôsobom vonku a tlakový hrniec by určite strelil, že by to vykypelo. Ja si sám pamätám, že raz, keď mi pustilo tesnenie a bol natlakovaný hrniec a ten uh, tlakový ventil bol nie z nejakého dôvodu upchatý, tak proste mi vykypela celá polievka po, po šporáku a, a, a lialo sa z toho hrnca cez to tesnenie bol to zaujímavý zážitok a veľa ľudí napríklad sa tlakového hrnca bojí a preto ho doma nemajú, že im môže vybuchnúť, ale dneska tie tlakové hrnce sú bezpečné, čiže oni sa nemôžu vybuchnúť, lebo sú istené, takže nemôže tá pokrievka z toho vystreliť. Ale keď sa bavíme o kýchani, je to prirodzené, je to v poriadku, a človek si uvoľňuje niečo, čo to telo nepotrebuje.
0: Je to aj paráda, ale aby našim poslucháčom nepukli ani iné miesta v tele, lebo je tých informácií viac ako dosť, dáme si prestávku, naskákali mi tu nejaké otázky, dáme po nasledujúcej pesničke už aj priestor im, takže veľmi ďaleko neodchádzajte, aby som vás po Bratislave nenaháňal po skladbe, ktorá bude od skupiny Šleha, sa k tomu opäť vrátime.
2: Všade tam, kde lásky niet, cesty sa strácajú v mlách. Len slova z úst tvojich pier sú liekom bolia výhrad. Keď niekedy pekel nebývám, nad ne, viem, že s tebou všetko zvládnem. Som na tebe závislý, Zámenilo prach Len slova sú Tvojich vier Súliekom bol a víra Keď niekedy Pekel nebývam Na tebe viem, že s tebou Všetko zvláte Som na tebe Závislý
0: Aj takúto podobu. Môže mať závislosť, niekto je závislí na chladničke. Ak ste závisli na pohľade do iných očí, môže to byť aj o červenaní sa. Kde si som čítal, že keď sa človek začervená, tak vraj sa mu zmení na červenú aj farba žalúdka. Neviem, či to potvrdí, Peter planeta?
1: No to neviem, jasnozrivy Jasno, pri... nie som. A...
0: Dovnútra nevidíme.
1: Hej, ale je zaujímavé, že proste sú rôzne také tvrdenia, rôzne veci a, a ako je z môjho pohľadu, keď sa človek červená, tak sa prekrví celé telo a keď zobereme akúkoľvek logiku, ja tak ja vždy ľuďom hovorím, hľadajte logiku v niektorých tých takých bežných veciach, prečo by sa mal červená len žalúdok, keď je červená tvára, väčšinou človek je celý červený, alebo minimálne určitá časť toho tela. Mm-hmm. To ja si neviem predstaviť, keď sa niekto červená, že by sa nečervenal viac, že sa len červená tvár, ona sa určite červená aj, aj hrudník, aj telom, lebo to pre. Nechoďte prečervenia... už
0: veľmi do detailov, lebo sa budem červenať aj ja.
1: Áno, <laughs> Tak ja len, ja len na to narážam, že ano. ako keby zviazovať to s jedným a, a teraz keď si poviem, no a na čo mi to bude dobre, keď budem vedieť, že to sa, sa zaúdok červená. Že tiež je si to?
0: Myslím, no základ je, že, sa, že máme takýto dar.
1: Áno, áno. Tak ľudia sú proste úplne dokonalí. Ja mám jedno také CD, kde sa hovorí, a to je Božie memorandum, kde je rozobraté to, že... Človek ako keby sa sťažuje Bohu a začne plakať, že aký on má nešťastný život a aký je on chudák a že nemá peniaze alebo že nemá dobré vzťahy a že je teraz chorý. No a Boh ako keby po tom všetkom vyplakaní mu odpovedá. Ale myslí si, že si chudák, tak sa poďme si to zhrnúť. Máš pokošku, ktorá to je jediný povrch na zemi, ktorý má schopnosť sa obnovovať. To znamená, žiadne, ani človek nevymyslel povrch, ktorý by bol schopný sa tak regenerovať, poreže sa a povrch sa sám opraví. Máš srdce, ľudia nevymysleli také žiadne čerpadlo, ktoré by dokázalo fungovať 120 rokov, non-stop v kuse a prečerpalo obrovské množstvo krvi. A takto to vám bolo celé rozpísané, že a myslí si, že ty nemáš dary, veď ty si celý poklad len ľudia si ten poklad nevážia. Oni berú tak, že poklad je, keď mi pred domom stojí Mercedes. Ja vám Mercedes vám kedykoľvek môže zhorieť, ktokoľvek vám ho môže ukradnúť, ale jediná vec, ktorú vám nikto nikdy neukradne, sú ste vy a vaše schopnosti. Samozrejme, môžu vám, môžu vás uniesť, ale vaše schopnosti, ktoré sú vo vnútri, sa nedajú skopírovať, nedajú sa nejakým spôsobom Prebrať, každý človek je jedinečný a na základe tohto by sme tieto naše dary mali rozvíjať a životy užívať.
0: Jedinečné sú aj reakcie poslucháčov. Dnes poprosím, aby iba písali e-mailovo, svieti mi tu síce telefón, ale toto by sme neprehnali cez mixažný pult. Tak poďme za tým, čo trápi poslucháčov. Janka píše, možno to nesúvisí so stravou, ale... Či by ste vedeli poradiť niečo na kurie oko na chodidle? Lebo že vy viete všetko.
1: No tak ja, ja, všetko, ja všetko určite neviem. Ale čo sa týka kurie oka, sú takisto vírusová, vírusový charakter. To znamená, že zase tam platí podobný proces, že najviac vírusov vyživuje cukor. A čo sa týka toho, na vírusy je veľmi účinné koloidné striebro, ktoré zaberá na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz. Len tá koncentrácia by mala byť vyššia, minimálne viac ako 30 My väčšinou používame 50 ppm. No a potom je ešte taká v rámci domácej lekárne, lebo to preto my sme aj vytvorili stránku Elementy zdravia, kde je domáca lekáreň a kde je ešte praktická domáca lekáreň. To znamená, keď mám teplotu, čo mám hneď urobiť, aby som nemusel čítať a hľadať na 20 stránkach, že čo s teplotou tak preto my sme vytvorili elementy, že je tam aj domáca lekáreň, aj taká, že rýchla domáca lekáreň. No a na kurie oko je určite dobré, že kúpite si takú tú náplast, čo predávajú v lekárni na kurie oka a buď uh, uh, na to použijete tak, že si dáte plátok cestnaku v rámci domácej lekárne, alebo sa používa citrónová kôra ale to je tak, že si zoberete kúsok toho citra, tej citrónovej kôry a naklapkáte na to ten citrón a priložíte na to kúrie oko, Čiže to sú také dva nástroje samozrejme sú dnes aj tinktúry, ktoré sa používajú v rámci zdravých výživ. Keď prídete, tak sa majú také žena bradavite a kúrie oka. Takže ja už si teraz nespomeniem, ako sa tá bylina volá. Ale toto sa tiež dá používať.
0: Ďalší e-mail je od Boženy. Dobrý deň, pán Planeta. Znovu som objavila instantnú kávu Inka. že Čo na ňu hovoríte? zaujal ju výraz, že rozpustné cereálie v tejto káve, a pritom sa jej hneď vynoril obraz cereálneho pečiva v jej pekárničke, že či sú aj cereálie v pečive rozpustné.
1: Cereálie v pečive rozpustné? Tomu trošku no,
0: Taká to je otázka, že sú aj cereálie v pečive rozpustné?
1: No, to neviem, Ve cereálie sú väčšinou také, že vločky alebo niečo, čo sa uh-huh. zalieva alebo také stufované, to znamená... To len nasiakne, oči. nie? Áno, to presne nasekuje, takže klimáčne ako v pečive, možno to bolo myslené, že či keď si to zalejem tou kávou, lebo dá sa používať to, že Napríklad v niektorých obchodoch sa predáva karokáva. Mm-hmm. To je taká podobná obilninová zmes ako inka. A, a niektorí ľudia si napríklad robia to, že si urobia rýžové mlieko. Do toho si dajú tú karokávu alebo tú inku a zalejú si nejaké cereálie. Naša cera, ako cereálie sú pufované veci. Hra za čas. Prečo nie? Je to výborné, lebo aj ľudské telo potrebuje občas tak chrumkať niečo. Nie len rýžu naturál, nie len cestoviny. A ani pečivo nie je také chrumkavé, Preto občas takéto suché, chrumkavé je super. A preto aj e, občas niekedy, keď si dáte takéto že raňajky, v úvodovkách, že nestíham, mám, my máme doma tiež čisté kukuričné lúpienky, kde nie je žiaden cukor. A naša cera občas e, napríklad má raňajky, že si ohreje rýžové mlieko, do toho si dá kukuričné lúpienky, a má raňajky také. Ona si do toho nedáva ani hrozienka, ani ovocie, lebo pre ňu by to bolo dosť sladké, ale keď chce niekto, tak si kľudne môže dať nejaké jablčko. Vždy, ale do každej sladkej kaše pridávajte škoricu. A keď to budete mať raz za čas, je úplne v pohode. Raz za čas je jeden krát do týždňa. Sa dá tolerovať. Prečo? Lebo sú ľudia, ktorí, keď prídu na kurz varenia, tak povedia vetu, po kurze varenia a to som si myslel, ako zdravo jem, lebo on ráno jedol napríklad cereálie, ráno jedol instantnú kašu, ale tam nie je žiadna energia. Vždy myslíte na to, čím viac je to spracované, čím väčším technologickým postupom to prešlo, tým menej energie to bude mať. Preto aj najviac energetické raňajky sú, že si napríklad uvaríte ovoc, a keď chcete kašu, dobre, môžete ho trošku mixnúť, alebo uvaríte rýžu naturál a môžete to variť buď tak ako super liečivé kaše sú gondži kaše, ktoré sa varia v pomere jedna šalka rýže alebo ovsa, alebo akýkoľvek obilniny a potom 8 až 10 čalok vody a varíte to nejaké 3-4 a viac hodín. Ja väčšinou tie kaše varím od večera do rána, čiže tak 8-10 hodín a máte úplne silnú energetickú liečivú kašu ktorá má obrovské množstvo energie a toto je to, čo človeka potom vie reštartnúť. Určite nie instantné a pufované veci alebo cereálie, tie vám nikdy nedajú toľko energie, ako by ste chceli mať a určite vám nedajú zdravie. Je to vždy lepšia alternatíva, ako si dať napríklad na ráno chleba, ale nie je toto top.
0: Zdvihnúť sebavedomie môžu aj implantáty, zrejme tam miery aj paly, ktoré ešte sa vracia k tej téme o hrobároch. Ľudské v úvodzovkách mrtvoli už dnes nežerú ani červíky v zemi, ktoré sú v prírode aj na to, pretože tela dnešných ľudí sú tak zakonzervované ečkami, plastami a sú v nich aj napríklad silikóny v prsiach alebo v zadnej časti žien, tak to by som to jemne povedal, Takže sme ukladaní do toho hrobu naozaj v, v, už v pozmenenom tvare, ako tomu bolo v rokoch predchádzajúcich. Chcete toto okomentovať, alebo ideme k ďalšej otázke?
1: Hmm, to je tak asi to, čo som povedal, že ľudia fakt sú dneska obrovský toxický odpad a samozrejme zvieratá sa správajú púdovo, takže oni nikdy nebudú a niečo a konzumovať niečo chemické a toxické, keď nemusia. To znamená, že určite také tie červity a také zvieratka, živočichovia, ktoré v zemi, no tak sa takému niečomu ako ľudské telo vyhnú. Samozrejme sú jedince, ktoré sa do toho pustia, alebo príroda ich presne vytvorila na to, aby boli schopní konzumovať aj to, takúto toxicitu. Ale...
0: No, možno, možno bude v budúcnosti stav taký, že nebudete môcť umrieť, kým to telo nenastavíte, tak aby bolo prírodou spracovateľné.
1: Áno, áno, že dostanete pokutu, pre telo, <laughs> že, že vám zoberú testy a poviete, máte obrovskú horoven toxicity, takže zaplatíte obrovský poplatok, no. za to, že vás budeme pochovávať, ale... Toto vôbec ani nie je také, to je také možno úsmevné, ale kľúčové je presne to, že zoberme si, že my ľudia dneska nezomierame na starobu, tak ako naši predkovia, ale zomierame na chorobu. A zomierame na chorobu tak 20 až 30 rokov skôr ako zomrieme. A toto je taký ten hrozný stav. A preto ja som pre niektorých ľudí normálnych taký blázon do výživy, lebo ja som si vždy tvrdil, ja keď budem chcieť zomrieť, tak budem chcieť zomrieť na starobu, že jedného dňa zavriem oči a poviem si, už som si zažil, už som pochopil, a už viem, čo mám a kľudne môžem zomrieť. A nie, že budem a, týždeň, rok, dva, dvadsať chodiť po doktoroch, jesť lieky. Mm. Tak toto, toto je vec, ktorá je pre mňa asi taký najväčší strašiak, možno jediná vec, ktorej hovor- tak úsmemne hovorím, že by som sa možno obával, ale myslím si, že takýto stav sa neudeje, lebo tým, že sa starám, tým, že hľadám odpovede, že ako to, o to telo sa čo najlepšie starať, tak to telo vám to vždy vráti, lebo telo je ako keby druhá súčasť vášho ja. A keď aj manželke dáte kopec pozornosti, kopec lásky a toho, čo potrebuje, tak vám nikdy neutečí a nikdy si nenajde frajera. Stane sa to len v opačnom prípade, keď nedávate lásku, nedávate pozornosť a nedávate to, čo potrebuje, tak si nájde iného a tak to je to všade.
0: Odpovede hľadajú aj poslucháči. Na tú nasledujúcu otázku asi bude jednoduchšie zodpovedať. Ivan napísal a bol by rád, keby ste sa vyjadrili k nasledujúcej téme. V čase, keď nie je čerstvá zelenina, tak je možné použiť mrazenú alebo konzervovanú a on sa pýta, že čo je lepšie. Tam asi je odpoveď jasná.
1: No tam je lepšie nepoužiť ani jednu, ani druhú, lebo toto nie je žiadna výhra. Nie je obdobie, kedy nie je zelenina. Príroda to vždy tak zariadila, že aj v zime prežije určitý typ zelenín a presne aj my v zime fungujeme len na uh, určitých typov zelenín. A to je fibula, testnak, to prežije zimu, a koreňová zelenina, to znamená mrkva, petržlen, zeler, toto sú silné zeleniny a oni presne to telo v zime harmonizujú a zoberme petržlen, mrkva a záver sú koreňové zeleniny, čiže posilňujú imunitu, kedy v zime je slabšia. No a potom máme natlačený sud kyslej kapusty. A potom, akú zeleninu ešte používame, že zobereme žeruchu alebo alfa-alfa a robíme si také malé klíčky. A takúto, takouto formou a takýmto stravovaním prežijeme zimu. My nepoužívame mrazenú zeleninu. Prečo? Lebo tá mrazená zelenina je v mrazaku čo ja viem, pol roka, čiže máte uh, 180 dní chladu a keď vy to ohrejete na pánovici a ohrievate to hodinu alebo pečiete v rúre dve, to je jedno, nikdy to nezrovnáte tých 180 dní chladu, tých pár hodín tepla. To znamená, že v zime, keď potrebujete konzumovať teplo, vy síce zjete teplé jedlo, ale tá zelenina má v sebe obrovský program chladu, ktorý potom blokuje slezinu, blokuje obličky. A ďalšia nevýhoda toho je, že tam zelenina tým, že má vodu v sebe, tak ten mraz, ako keď otvoríte mrazak, tak vidíte také ako keby pichliače. Aj v rozprávke o snehovej kráľovne vidíte, že ten ľad, keď sa vytvára, tak vytvára také ostne, takže on prepichne molekulové bunky, tej zeleniny a energia z tej zeleniny ide preč. Čiže to je mŕtvá hmota. Jedinú vec, ktorú by ste mohli z tej zeleniny dostať je nejakú malú vlákninu, ale to je strašne drahá zelenina a strašne to slovo nepoužívam, ale má strašne veľa negatívnych účinkov, takže ďaleko lepšie je použiť proste len koreňovú zeleninu, slov kapustou a máte vyriešenú zimu. Toto mi už rieši, eh, čo ja viem, 10 15 rokov, tak to riešime zimu a zatiaľ sme stále v
0: pohode. Strašne ďaleko je napríklad aj písateľka nasledujúcej, nasledujúcej otázky. Čiastočne sme už niečo naznačili, že ako sa stravovať počas zimy. Pozdravujeme do Čile Janku. Ako píše, vie, že sa väčšinou venujeme teraz tomu, ako sa správne stravovať na jar, ale keďže ona žije na opačnej strane zemegule, tak by sa rada opýtala, ako sa správne pripraviť na dlhú, vlhkú a sichravú zimu, ktorá ju tam čaká. Ako píše, nemám problém s nachladeniami, skôr trpia moje svaly a klby, a na čo si dať pozor, a čo vyženie chlad z tela, lebo dážde tam takmer na dennom poriadku spoločne s chladným vetrom. Je to iné, iné zemepisné pásmo, ale predsa len, ak môžeme takto na diálku poradiť?
1: Určite vieme, to nie je problém. A tu platí vždy, že a aj tá otázka je výborný, lebo ľudia, keď idú do akýkoľvek krajiny, tak si myslia, že budem jesť ako na Slovensku, ale človek by mal vedieť, že keď idem do takejto krajiny, kde je vlhko a po prípade kombinuje sa vlhko chlad alebo vlhko-horúčosť, tak to sú musím to kombinovať. To znamená, na vlhko robí dobre sušie potraviny, to znamená, že v tomto prípade... Môžem používať napríklad teplnú úpravu. Častéjšie pečenie zeleniny v rúre, lebo dostávam viac sucha to pečenie v rúre. Po prípade môžem si zapekať jedla, lebo aj tie problémy, ktoré popísala, tak sú presne klobové problémy a obličky nemajú radi chlad a slezina nemá rada vlhko. Takže v takomto podnebí sa určite vyhýbam a všetkým mliečným výrobkom, lebo mliečné výrobky vytvárajú najviac vlhka, Tele. Potom samozrejme surová zelenina a poprípade veľa tekutín piť vytvorí takisto v televoľko, takže aj na toto by som si dal pozor. Skôr by som pil také, že čaje, ako je kurkuma, klinček, zázvor, toto sú všetko prehrievajúce a týmto môžete dostávať chlad vonku. Ľudia, ktorí mňa poznajú, tak povedia, vy nemáte žiaden tuk na sebe a stále chodíte tak tričko, sveter a nejaká bunda, a ani v zime nemám nejaké hrúbe bundy, preto, lebo ja keď je vonku chladno, tak varím dlho varené polievky, čiže aj v tomto období, keď bude také, že vlhko a obrovský chlad, tak varte polievku 4, 6, po prípade 12 hodín, 24 hodín, to, čo už som spomínal, ja mám rekord polievku varenú 120 hodín, to znamená, v nedelu večer som ju postavil a v piatok ráno som ju vypol. Vždy padne otázka, že či sa neodparí voda z toho. Nie je tá voda, keď je hrniec zakrytý a varí sa na minime, tak tá voda kumuluje v rámci toho hrnca, pokrievka nemá a otvor, odkiaľ odchádza para. A jediná vec počas toho obdobia, keď sa 5 dní varila, že my sme každý deň buď na raňajky, alebo na obed sme si z tej polievky odobrali, a keď už v hranci z 5 litrov polievky ostalo len liter, tak som ju už vypol a potom sme ju dopapali. Takže pre ňu určite bude super dlhovarené polievky a čím dlhšie, tak tým lepšie, lebo získa viac tepla a to teplo chráni telo proti vlhkosti a chladu. Určite korenia klinček, zázvor, škorica sú výborné, čo sa týka prehrievajúce, takže toto môže používať a Takisto korenia ako možno trošku číli, to sú všetko také tie ohnivé korenia, môžu vytvárať, ako zvyšovať ten oheň. Ale základ nech neoslabuje svoj organizmus surovou zeleninou, viem ovocím, lebo to všetko ešte viac vytvorí chladu.
0: Pomaličky sledujem telefón, za chvíľku vás stratím, čo sa týka signálu, lebo už bude hodina za nami, takže... To ani nemusíme nejak extra naťahovať. Mám tu síce ešte zo pár otázok, ale budeme si to šanovať aj na ďalšie pokračovanie, lebo nekončíme, predpokladám. O týždeň by sme sa mohli počuť opäť?
1: O, určite áno, tak dajme ešte jednu. Aby...
0: Ešte jednu. Dobre, tak Slávovi, poďme, ale máte na to 3 minúty maximálne. Chcel by sa vás opýtať, nechal si spraviť rozbor u vás a začal sa riadiť ním, ale stráca telesnú váhu. Čo by mal jesť, aby pribral? Je jinová zem. Má 176 cm na výšku, váhu teraz 64 kg.
1: No tam je záležitosť toho, vždy si treba uvedomiť, že keď upratujete v tele, tak telo najskôr vyhodí nepodstatné veci. A to znamená tú toxicitu a ten bordel. A potom tam začne vytvárať nové prostredie, nové bunky a váha sa vráti. To znamená, ak len chce, aby tá váha nešla tak rýchlo dole, tak nech si raz do dňa nechá objolniny, a určite raz do dňa nechvapá cestoviny alebo kuskus a na raňajky môže si robiť kaše z vločiek a ovoz. Je také silné, silná obilnina, vždy kombinuje a, obilninu, strukovinu a nejaké semená, takže tá váha potom by mala byť v poriadku. Ale proces chudnutia v prvom kole je úplne správny, lebo musíte sa zbaviť napríklad v starej skríne, keď tam chcete dať novú.
0: Rozumiem. A ja sa teším už na kuskus. Blíži sa obed. Za chvíľočku budeme každý robiť kuskus.
1: Áno, budete... Áno, kuskus, ja som si už myslel, že si idete vyťahnuť kuskus. Áno, že idete. To ja budem iba robiť.
0: Ja si ho nevyťahujem, ja iba robím kuskus.
1: Vy vy si dáte kuskus... Ešte si ho nemusím
0: nemusím vyťahovať.
1: Áno, vy si dáte kuskus nejakého dobrého meska.
0: Je, je to nádejné, áno, má to, má, je to pravdepodobné, že bude taký nejaký plátok na, na tanieri, ale to nič nemení na veci, že sa veľmi rád zase spojím s vami o týždeň v tomto istom čase, takže ďakujem za dnešné odpovede, samozrejme poslucháčom ďakujeme, že boli opäť úžasne aktívni a pozdravujem do Bratislavy.
1: Pozdravujem aj ja do Bystrice a pozdravujem všetkých poslucháčov do celého sveta, lebo slobodný vysielač má dosah všade, takže to sa tešíme.
0: No, vy ste z tých, ktorí sa tešia, ale sú aj nešťastníci z toho. Dobre, o, o 7 dní opäť na linke Peter Planieta, ľúči sa aj Peter Kršiak, takže pekný jarný čas.
1: Pekný jarný čas.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.